0: Cube Radio. Cube, Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio. En direct, ALCN. Chaud à venir pour les infirmières. Des centaines de membres de la FIC sont allés se faire voir et entendre au centre-ville de Montréal. On a vu ça. C'est-à-dire que les négociations avec le gouvernement, là, qui durent depuis des mois, euh, ne débloquent pas. C'est là-dessus qu'on commence notre jeu des analystes, Emmanuel, Paul et Mario qui sont avec nous. Alors, je vous pose la question tout de suite. Euh, ajoutez à, à l'exaspération des automobilistes là, qui jonglent avec la chaleur aujourd'hui, les cônes orange. Est-ce que nos anges gardiens vont trop loin aujourd'hui, Mario
2: ben, je les entendais ce matin dire on va perturber la circulation à Montréal. J'avais le goût de répondre, Vous pourrez pas, il y a quelqu'un qui est passé avant vous, c'est la mairesse là? <rire> Mais <rire> <rire> mais, euh, mais Non, tu écouter, pas, écoutez, euh, non <rire> je ne sais pas. Je pense qu'il y, y a une patience des gens, il y a un respect pour ces professionnels-là, mmh. un droit de manifester. On hein? On mais en même, temps, y a, y, 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 en même temps, il y a une limite. C'est certain que, mmh. euh, tu sais, ouais. perturber ouais. la circulation. Puis C'est pas comme si, euh, comment dire, là, les négociations commencent, le gouvernement a mis une offre, mais, tu les gens entendent ça, l'offre est insuffisante, mmh. mais les gens savent bien, dans la négociation, mmh. le gouvernement va bonifier son offre. Et je pense qu'il y a une
3: patience raisonnable dont il faut pas abuser là, du côté du public.
1: Ouais. Il y a des limites, comme elles disent. On voit ça partout sur les banderoles, Paul.
3: Ouais, ça. En même temps, Sophie, moi, je parle d'un principe très simple. C'est compter dans son propre filet, c'est jamais bon quand tu joues au hockey. Tu as le euh, euh, que c'est ça? Et Parlons un peu de la tactique. Là, on comprend la, la mmh. stratégie. Euh, elles, elles ont un, un énorme capital de, de sympathie, mais délibérément, on a annoncé qu'on va perturber la circulation à Montréal, donc compliquer la vie de, de, de bien des gens. C'est pas, c'est pas la fin du monde, on s'entend là-dessus. Euh, mais euh, il faut faire attention. J'ai posé la question à Régine Laurent vous l'écouterez au bilan euh, ce soir, qui a mmh. présidé ce syndicat-là, mmh. puis elle est en total désaccord avec l'esprit qui se cache derrière la décision mmh. de, de choisir ce moyen de pression.
4: Oui, Manuel. Moi, Sophie, dans mon livre, on s'entend, mmh. ce genre de moyen de pression, ça n'a rien à voir avec les anges gardiens et ça n'a rien à voir avec les infirmières, ça a à voir avec les... Les syndicats. syndicats. Les gens qui appuient déjà les syndicats vont leur pardonner. Les gens qui les assu... ne les appuient pas ne leur pardonneront pas. Ils vont trouver mmh. ça agaçant. C'est le genre d'exercice qui n'a aucun impact sur la négociation et qui, objectivement, ça sert à quoi? Ça sert à convaincre les gens et convaincre les membres, surtout, mmh. qu'on est mobilisés. Donc, c'est un exercice pour se craquer collectivement mmh. et donner l'impression qu'il y a un rapport de force. Ouais. Euh, ce n'est que de la tactique. Et je pense que c'est bien loin de la réalité des infirmières et bien loin de la réalité des détails, des négociations.
3: Et, et Sophie, ce que qu moi j'entends dans le monde syndical, justement, oui. c'est que, justement, la, la base, ils, ils sont très mobilisés euh, en ce moment. Puis, évidemment, on voit, là, il y a un monde sépare les offres et les demandes euh, syndicales, c'est hein. une chose, mais il y a un degré de mobilisation euh, très, très important. Les leaders syndicaux euh, ont à gérer ça aussi en ce moment.
1: Oui, est-ce qu'on s'en va vers la grève? C'est la question, c'est ton manque. Oui,
2: mais c'est pas exclure la grève. Là. Je pense que, moi, dans cette négociation-là, j'ai dit cette année, les conditions sont là euh, pour une grève, ouais. on est mmh. en début de mandat le gouvernement a les moyens de tenir tête euh, aussi. à plus l'inflation c'est reste, puis... l'inflation ça complique tout parce que euh, eux veulent être mmh. compensés en disant regarde l'inflation a gruger notre pouvoir d'achat mais mmh. de l'autre côté le gouvernement veut pas se laisser en. le gouvernement signe pour trois ans puis, donc on veut pas se laisser embarquer au nom de l'inflation dans des augmentations que, qui vont coûter cher aux contribuables, ouais. donc trouver l'équilibre là-dedans c'est suis... plus difficile que jamais Là.
1: Ouais. On va parler maintenant, si vous voulez bien, du phénomène de l'autobésité. Euh, on a vu ce sondage oh, léger sur, pour Équiterre, hein, sur les, les VUS. Et, et, et là, on m'a averti que vous alliez vous crêper le chignon. Alors, on a hâte d'entendre ça et de voir <rire> ça. Euh, a, notre réalisateur va nous présenter les, les tableaux. Il y a de, bon, une majorité de Québécois, 58% qui souhaitent un encadrement plus sévère des publicités sur les, les ouais. VUS. allez l'autre. 44% des répondants sont en faveur de frais d'immatriculation basés sur la taille du véhicule et 40% seraient d'accord avec l'imposition d'une taxe additionnelle sur la vente de, de modèles de camions légers neufs. Bon, il semble qu'il y a des idées qui, qui font du chemin. Ouais. Euh, quelques opinions avant de vous entendre. Si ça peut aider l'environnement, euh, oui. Il faut euh, taxer ceux qui utilisent et qui polluent le plus. Moi, je suis quand même d'accord avec cette taxe supplémentaire. Toutes les mètres électriques, ça serait idéal. Alors, attention à vos chignons, c'est parti. On commence avec Emmanuel, vas-y. Emmanuel, je pense, hein?
4: <rire> Moi, je, je suis pas surprise que l'évolution, que l'opinion publique bouge là-dessus. Hein? Le gouvernement continue dans cette idée qu'il va réussir à changer les habitudes des gens sans les faire payer. La réalité, elle est double. Premièrement, oui. Il y a beaucoup trop de gens qui conduisent des VUS qui en ont pas tant de besoin que ça. Les gens mais, achètent des VUS pour pourquoi? la fois dans le mois où mais ils Emmanuel, en ont besoin. Mais,
3: mais pourquoi tu dis ça? Parce que les, les gens en ont décident qu'ils ont besoin
4: okay, de ce type va, de véhicule. Regarde sur l'autoroute quand tu rentres. Toutes les statistiques le montrent. La majorité de l'utilisation des VUS se fait dans des véhicules qui, la plupart du temps, sont vides. Ça, c'est hum. une réalité. Numéro 2, le véhicule électrique n'est pas une panacée. C'est génial, c'est mille fois mieux sur la durée de vie de l'auto qu'une auto à essence, j'en suis. Mais la réalité, c'est qu'il y a un coût environnemental en termes d'exploitation minière, le cobalt, le lithium... Il y en a un pour les véhicules usuels.
3: Un véhicule usuel est fait du métal extrait de la côte nord. Moi, je pense que c'est un débat important. Et là, bon, qu'est-ce que personnellement, individuellement, on peut faire pour contribuer à la lutte contre les gaz à effet de serre. Mmh. Quand on regarde cette, cette question-là de Montréal, je peux comprendre. Tu sais, à Montréal, t'as pas la même réalité euh, qu'à Val-d'Or, qu'à qu Bécomo, mmh. qu'à qu Rivière-du-Loup. Euh, et et c'est important. Les, ouais. les familles de trois enfants, Marc-André Leclerc, Yasmin le disait à, à l'ajout c'est pas un luxe pour pour, pour mmh. des, des, des grosses mmh. familles. Et puis bon, quand tu es à Montréal, c'est une chose. Mais tu sais, mmh. quand, quand tu es à Val-d'Or, quand es, Mario, quand tu es à Rivière-du-Loup ou au Saguenay, tu sais, ouais. aller pêcher ça, puis c'est pas... C'est de réalité, Mario. Aller pêcher sur un lac de terre ouais. dans une trottinette électrique, ouais. c'est mais ce, ben ouais,
4: non, mais tu peux aller
2: pêcher en Mazda 3, là. Ouais, ouais. Non, mais, non, mais ce dont on parle, <rire> là, on parle d'un sondage qui a été fait à propos d'une campagne de publicité anti-VUS d'Equitaire. Alors, le scandale, le gouvernement fédéral a payé cette publicité. Pas payé pour améliorer euh, le comportement, payé de la publicité d'Equitaire. Scandale numéro un. Le deux... Moi, j'ai pas de problème qu'on dise aux gens ayez des véhicules qui consomment moins de toutes les façons, mais je veux dire de dire que quelqu'un qui a un Lincoln Continental parce que c'est une auto, ça pollue pas, versus je sais pas un Hyundai Kona qui est un <rire> petit VUS parce que ça, on s'attaque à la carrosserie, c'est d'un ridicule consommé, mais c'est totalement ridicule. Puis Trudeau a payé pour ça. Il est là le scandale qu'on ait donné de l'argent à équitable la pour faire quelque chose qui qui, qui, qui a pas de sens, qui est complètement complètement absurde.
1: Vous savez qu'on pourrait continuer. Je pense qu'on a une autre demi-heure. Et je suis impressionnée pour une fille, une fille qui se dit qu'elle n'est pas de char. Emmanuel, franchement, là, tu m'épats. Alors. Non, non, attention, j'ai une voiture
3: à 100. Quand Emmanuel vient à Montréal, elle pollue. Quand moi, je vais à Ottawa, je ne pollue pas. Moi, j'ai un véhicule électrique. Mais toi, il faut que
4: tu fasses 85
1: 000 km avec ton auto avant qu'elle cesse de se faire mal. Ça fait mal. Montre-moi les études. Alors, on va la pause. C'est dommage, on vous revient, on part du Parti conservateur du Canada dans un petit moment. Restez avec nous.
2: Alors Alexandre, nouveauté en matière de transport qui a attiré l'attention aujourd'hui de toute la planète et ça nous vient de
0: la Pologne. Oui, ça vient de la Pologne. Là. On parlait de véhicules électriques il y a quelques instants LCN, mais là on est vraiment dans le transport ferroviaire, dans le transport par train. C'est une nouveauté en raison surtout de la localisation géographique. Là. Ça fait déjà un moment en Asie qu'on parle de la technologie maglev. Hein. C'est lévitation magnétique, hein. c'est ce que ça veut dire littéralement Donc Maglev, c'est
2: bon Lévitation ma euh, magnétique. Donc on on porte pas sur le rail, là, ni plus ni moins. On lévite.
0: Un train qui flotte de quelques dizaines de millimètres à peine. C'est vraiment le concept de ce, de ces types de trains-là. Parce qu'on élimine la friction. On élimine complètement la friction. Ça fait que le train, avec des gros aimants, lévite un tout petit peu et peut aller à des vitesses qui sont absolument ahurissantes. Et là, c'est la nouvelle version de l'entreprise polonaise Nevomo, qui présente son MagRail et qui va dans le, la, la voie d'essai qu'ils ont réussi à faire. Là, on dépassait 500 km h Mario, avec ce nouveau train -là, là ça va excessivement vite Faut pas mais... que tu frappes quelque chose ou que tu dérailles là. Faut pas que tu dérives, faut pas que tu frappes quelque chose parce qu'à cette vitesse-là, il ben, y a pas grand chance de survie pour qui que ce soit. Mais ce qui est différent dans celui-là, Mario, c'est contrairement aux autres, euh, aux autres voies par supraconducteurs là, des électroaimants qu'on avait dedans, qui font installer un, un nouveau rail complètement. Là, comme c'est le cas par exemple là, qui avait été proposé par le Hyperloop d'Elon Musk. Mais là, ce serait déjà quelque chose qui s'opérerait sur les rails déjà existants. C'est-à-dire que seul le train ah, oh, la technologie Maglev est capable d'opérer sur un vieux rail en métal. Exactement. En acier. Exactement. Avec l'acier directement du rail, on serait capable donc de faire les Ce qui est une révolution, là. Ce qui est une révolution dans cette matière-là, parce que dans des endroits comme en Europe, par exemple, hein, où se trouve la Pologne, il ben, y a déjà un réseau ferroviaire qui est extrêmement développé là, sur des centaines et des centaines d'années. Et là, on pourrait réutiliser, du moins dans certaines proportions, on se comprend, là pas tous les rails qui seraient adaptés à un train qui va à cette vitesse-là, mais on pourrait quand même utiliser un maglev comme ça, segments. le sur certains segments comme Pensable ça. Pensable au Canada? Ben, au Canada, en fait, si on avait là, déjà donc le trajet qu'on pourrait faire entre Montréal et Vancouver, là, pas mal dans les points, là, pas exactement ça, les plus 000, éloignés. 000,
2: genre 6000 kilomètres.
0: Ben. Ça, c'est très exactement 4600 km okay. Mario, 8 h 20 minutes que ça prendrait en train pour se rendre là à Montréal. ce qui devient mieux que l'avion
2: Parce que l'avion prend 6 heures. Sauf que là, l'avion faut que tu arrives deux heures d'avance. Tes pogné, là, t'es dans ta
0: à l'aéroport. Tes bagages. L'avion le
2: beaucoup plus simple. T'as de l'espace dans ton banc. Puis
0: t'as un décor à couper le souffle. Le traverser. Oui, oui, oui moi-même. Oui, tu vois le décor en dans l allant. dans l'Ouest canadien. Le traverser, les champs, les rocheuses, tout c'est magnifique. Mais combien c'est très salé tout ça Mais le voilà. Écoute, les, le coût approximatif par kilomètre du Mag Rail, parce que c'est vraiment le coût par kilomètre qui est important. C'est à peu près entre 13 et 15 millions de dollars canadiens, Mario. Alors, j'y vais conservateur, mettons que c'est 13 millions de dollars du kilomètre puis qu'on installe tout ça. 59,8 milliards que ça coûterait, estimé conservateur, à installer.
2: À suivre, c'est pas fait. <rire>